0: Christ sein ohne das Gespräch mit Gott, ohne das Gebet, ist eigentlich ja nicht denkbar. Und dennoch scheiden sich gerade beim Thema Gebet die Geister oder man kann ganz unterschiedlich vom Gebet überzeugt sein, so wie wir das gerade im Video gesehen haben. Die einen, die praktizieren das täglich, andere haben es seit Jahren nicht mehr getan. Die einen schwören auf das Beten und meinen, alles mit intensivem Gebet lösen, richten und klären zu können, egal welches Problem vor ihnen steht. Und andere haben oder sind dabei, allen Beten abzuschwören, weil, wenn schon so viel für den Weltfrieden gebetet worden ist, warum ist es dann noch nicht besser geworden in dieser Welt? Verändert Gebet wirklich Situationen und Menschen? Wo greift denn Gott ein? Was nützt überhaupt noch beten, sagen die einen, die merken, dass ihr Gebet scheinbar nicht erhört wird. Sie beten und beten und es verändert sich nichts. Und ganz ehrlich, genau diese Erfahrungen, dieses Erleben, dass Gebet nur bis zur Decke reicht oder gar nicht zu Gott kommt, das macht jedem Probleme, der betet. Und da ist es gut, dass uns heute einmal der Blick geweitet wird und wir eingeladen sind, über unseren Tellerrand, über unseren Mikrokosmos mal hinauszuschauen und zu hören und zu erleben, was Gebet in einem ganz anderen Land dieser Welt bewirkt. Gebete bewirken, die hier in Deutschland, hier in Herford, die in Asien oder in den USA gesprochen worden sind und in Iran in, oder wo auch immer, etwas bewirken. Wie wichtig es für unsere verfolgten und gefangenen Glaubensgeschwister ist, dass wir für sie beten, das wird schon im Neuen Testament an vielen Stellen betont. Jesus selbst kündigte ja an, dass es Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger geben wird. Und in den neutestamentlichen Briefen wird dann von eben solchen Verfolgungen, von Schauprozessen, von Inhaftierungen und Folterungen berichtet. Unter anderem befand sich Paulus mehrmals im Gefängnis. Aus dieser Situation heraus schrieb er mehrere Briefe an die Gemeinden. Und er bittet darin auch um die Unterstützung und Begleitung im Gebet durch die Gemeinde. Und so habe ich aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, einige Verse ausgesucht, wo Paulus sehr eindringlich bittet und schreibt. Betet mit aller Ausdauer. Betet voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Ich finde es immer spannend zu sehen, in welche Zeit hinein eigentlich Paulus diesen Brief geschrieben hat. Wen haben die Worte damals erreicht? Und wenn man in dieses Kolosse, in die Stadt Kolossei von damals hineinblickt, dann sieht man eine blühende Stadt. Menschen, die sehr neugierig sind, vor allen Dingen auch im Bereich des Religiösen. Die christliche Gemeinde ist klein. Und sie steht eigentlich wie im Iran, wie wir das eben gesehen haben, von den 99 zu 1 Prozent einer Übermacht von Mitbürgern gegenüber, die für den Glauben an einen menschgewordenen Gott, der sich sogar kreuzigen ließ und auferstanden sein soll, kein Verständnis hat. An einen Gott zu glauben, der Mensch wird, ist in ihren Augen einfach lächerlich. Die Kolosser damals, die vertrauten viel mehr kosmischen Mächten. Der Kraft des großen Weltalls und der Sterne, die das Schicksal der Menschen bestimmen. Leben wir heute in einer anderen Zeit? Mag man da fragen? Ja, natürlich. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft und besitzen so viel mehr Wissen über die Zusammenhänge von Erde und Kosmos als die Menschen damals. Wir fahren Auto oder Fahrrad statt Pferdekutsche. Wir kommunizieren binnen Sekunden via WhatsApp oder Mail, statt Pergamentrollen wochenlang durch die Gegend zu senden. Es hat sich viel geändert, ja. Aber ich glaube, an einem Punkt, da hat sich nichts geändert. Nämlich spätestens dann, wenn wir an die Grenzen unserer persönlichen Kraft kommen, an die Grenzen der medizinischen Machbarkeit oder in dem tiefsten Talsohn menschlichen Leids angelangt sind, dann fragen wir nach einer Macht, dann fragen wir nach Mächten, die einem helfen und die das Schicksal wieder wenden können. Und wo fragen Menschen nicht überall nach diesen Kräften, nach diesen Gottheiten, nach diesen Mächten, die ihnen in ihrer Situation helfen können. Der Glaube an kosmische Mächte, die ihr Leben beeinflussen, der hat nach wie vor Hochkonjunktur. Auch wenn man weniger an eine persönliche Macht oder Gottheit als Person glaubt, dann muss doch auf irgendeiner Weise mit diesen Mächten kommuniziert, sprich gebetet werden. Auch die Sterne müssen ja wissen, wie es mir geht. Gebetet wird viel. Auch das haben wir im Video gemerkt, dass viele sehr unterschiedlich beten oder bestimmte Praktiken als Gebet verstehen. Und Paulus schreibt an die Kolosser, um sie daran zu erinnern, dass sie Christen geworden sind und damit eben einen Zugang zu einer Art von Gebet haben, die sonst keiner hat. Obwohl sie Christen geworden waren, vertrauten manche Gemeindemitglieder auch noch auf andere Mächte, die sie vorher um Rat gefragt haben. Vielleicht gab es damals auch so eine Art Horoskop. Vielleicht haben sie damals schon zum Jahreswechsel Bleigießen oder Ähnliches veranstaltet. Paulus erinnert die christliche Gemeinde in Kolossee daran, dass der auferstandene Jesus Christus ist, stärker ist als alle Mächte, die sie sonst versuchen anzubeten und zu befragen. In den zwei Kapiteln zuvor, Kolosser 2 und 3, führt er das sehr ausführlich aus, einige Zitate von Paulus. Seht zu, dass euch niemand einfange auf die Mächte der Welt. Christus hat die Mächte der, ihrer Macht entkleidet. Oder lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Lasst euch den Siegespreis von niemanden nehmen. Durch Christus seid ihr den Mächten der Welt gestorben. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch diesen Herrn. Und mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, können wir in der Tat jederzeit reden. Und wir können ihm unsere Anliegen vorbringen. Paulus schreibt an die Kolosser, ja, es lohnt sich zu beten. Betet zu Gott, betet zu Jesus, eurem Herrn. Und genauso sagt er es uns heute, wir hören das heute. Ja, es lohnt sich zu beten, auch wenn du vielleicht gerade dabei bist, das Beten aufzugeben. Auch wenn vielleicht 95% deiner Mitmenschen außerhalb der Gemeinde sagen, an deinen Gott sich zu wenden, das lohnt nicht. Jesus anzubeten und ihn zu bitten, das bringt nichts. Selbst wenn so viele Menschen den Strahlen, und Edel, der Strahlen aus Edelsteinen oder dem Kosmos vertrauen, Paulus fordert auch uns heute auf, die wir an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Gott glauben, bleibt beharrlich im Gebet. Lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin. Die Müdigkeit, wer kennt sie nicht? Wer sich immer nur von seiner inneren Bereitschaft zum Beten verleiten lässt, also dann betet, wenn er richtig wach ist, wenn es ihm gut geht, der wird wichtige Gebetserfahrungen nicht machen können. Gott weiß, dass wir allzu oft keine Lust zum Beten haben, aus ganz verschiedenen, vielleicht auch verständlichen Gründen. Die Müdigkeit die innere Leere, Mangel an Kontakt und Vertrauen oder vielleicht einfach auch durch Zweifel und Anfechtung. Auch diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, sie hindern uns, Gebete zu formulieren. Und gerade diejenigen, die durch Leid, durch Angst, durch Zweifel angefochten sind, die dürfen wissen, vor Gott gibt es da keinen Leerlauf. Manchmal fürchtet man sich, dass das Gebet dann nicht zu Gott kommt, dass es gar nicht durchdringt zu ihm. Ich glaube, Gott kalkuliert die Mängel und Schwächen unseres Gebets von vornherein mit ein. Er nimmt auch unser Gestammel, unsere Worthülsen nimmt er ernst und hört sie. Unser Gebet hat auch in Zeiten von Dürre und Unfähigkeit Kraft, sagt Paulus in Römer 8. Egal, ob dir die Worte zum Beten fehlen, du irgendwas redest, die kläglichste Ausdrucksweise beim Beten ändert nichts daran, dass Gott für uns ist und unser Beten hört. Denn wenn wir zu Gott reden, dann erleben wir, etwas ganz Wunderbares, dass wir nicht alleine beten, sondern der Heilige Geist uns im Gebet vertritt. Oder anders gesagt, für uns und zugleich mit uns betet Jesus Christus selbst. Während wir beten, werden wir von Jesus getragen. Wenn wir beten, dann klinken wir uns ein in seine Fürbitte für uns und die ganze Welt. Wir beten in Jesu Namen, also unter Berufung auf Ihn. Und das heißt nicht, dass ich in jedem Satz diesen, diesen Satzteil nennen muss. Manche behaupten ja, dass ein Gebet nur ein wirksames Gebet ist, wenn man das im Namen Jesu auch beendet. Nein, wenn du betest, dann betest du im Namen Jesu. Und dieses Beten, das verändert Menschen und Situationen. Nicht unbedingt zuerst diejenigen, für die ich bete, sondern zuerst mich, der ich bete. Ich werde verändert, wenn ich mit Gott rede. Nehmen wir das Beispiel Zeit. Wir denken oft, dass wir keine Zeit zum Beten haben, weil wir so viel um die Ohren haben. Auch Luther kannte das damals schon und hat gesagt: ich habe heute viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Ein Satz, den ich auch in meinem Pastorenalltag allzu sehr missachte. Die Arbeit bleibt die gleiche, auch wenn ich bete. Aber die Erfahrung zeigt, dass ich anders an sie herangehen kann. Durch das Gespräch mit Gott gewinne ich neue Erkenntnisse. Ich erfahre eine gottgeschenkte Horizonterweiterung und kann auf einmal gelassener mit Situationen, vielleicht auch mit Menschen umgehen, die mir so vor Augen stehen. So wie wir das eben auch in dem Zeugnis des Iraners aus dem Gefängnis gehört haben, der durch die Gebetszeit und die Begegnung mit Gott einen anderen Blick auf seine Situation erfahren hat. Das Gebet verändert mich. Paulus schreibt aber auch, tretet auch für mich ein. Das Gebet für andere, das ist eine ganz besondere Form des Gebets, wir nennen es auch Fürbitte. Es geht im Gebet, so macht Paulus es deutlich, nicht nur um die eigenen Situationen und persönlichen Anliegen, die wir vor Gott bringen können, sondern immer auch um andere. Unser Gebet würde verkommen, wenn wir nur bei uns blieben. Dann erliegen wir einem frommen religiösen Egoismus, der nicht gut ist. Auch davon hat der Bruder aus dem Gefängnis in Iran eben erzählt. Wer diesem Egoismus erliegt, dem hilft es, wenn er in seiner Gebetszeit auch zu den anderen, zum Mitmenschen findet. Es kann nämlich sein, und es ist wahrscheinlich so, dass die eigenen Probleme und Schmerzen sich in dem Augenblick, da man Gott auch für andere bittet und sich für sie stark macht, an Bedeutung verlieren und sich gar auflösen. Denn als Christen sind wir es untereinander und auch den Nichtchristen schuldig, in der Fürbitte füreinander einzutreten. Die Fürbitte der Christen, die soll der ganzen Welt zugutekommen, nicht nur uns als Gemeinde, wo wir für unsere Geschwister beten, die wir auch jeden Sonntag der Namen wir lesen können, sondern weltweit, so wie wir das heute tun für gefangene Geschwister in der Welt. Betet zugleich für uns, sagt Paulus. Er bittet die Gemeinde um Beistand im Gebet und er vertraut darauf, dass die Kolosser mit ihrem Gebet hinter ihm stehen werden. Und dabei geht es ihm nicht um sich selbst, sondern darum, dass das Evangelium von Jesus Christus trotz der widrigen Umstände weitergesagt werden kann. Was hier deutlich wird, ist, dass die Gemeinde einen enorm wichtigen Beitrag zur Verkündigung des Evangeliums, indem sie für den Prediger betet, etwas leistet. Einen enorm wichtigen Beitrag leistet. Bis heute. Was würde uns Pastoren, was würde mir jetzt fehlen, wenn unser Dienst nicht im Gebet von so vielen Geschwistern Tag für Tag, Woche für Woche mitgetragen würde. Dafür können wir nicht genug Danke sagen. Und auch wenn manche von euch im Laufe der Predigt die Augen schließen, so weiß ich, du schläfst nicht ein, sondern du betest. Das tut gut. Vielleicht betest du auch, dass ich bald zum Ende komme. Das werde ich auch. Bei Gottfried Vogt habe ich gelesen, es ist wichtig, dass die Gemeinde den Verkündigungsdienst der Boten in der Fürbitte trägt. Zum Beispiel in ihrem stillen Gebet im Gottesdienst. Es geht um die freie Bahn für das Evangelium. Das Gebet dafür ist nicht eine leere Geste oder bloße Demonstration, sondern die Gemeinde muss das wissen. Sie leistet, indem sie betet, ernsthafte Arbeit. Sie bringt und hält etwas in Gang. Was für uns gilt, gilt eben für unser Gebet weltweit und für unsere Fürbitte. Wir halten etwas in Gang, nämlich das Wirken Gottes. Das Gebet für andere, das bewirkt, dass sich Situationen ändern. Das Gebet hat verbindende Kraft. Wir werden nicht nur unmittelbar miteinander Gemeinschaft haben, wenn wir beten, sondern wir werden auch auf tiefe Weise mit Gott verbunden sein. Wenn wir beten, dann sind wir Gottes gegenüber. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir sind Gottes Ebenbild. Und indem wir für uns und für andere bitten, bringen wir zum Ausdruck, dass wir auf das Empfangen angewiesen sind und nicht selbst ausrichten können. Wenn wir beten, dann wollen wir hoffnungsvoll erwarten, dass Gott auf unser Gebet reagiert. Und wir wollen das, was er gibt, nicht einfach so auf uns her niederregnen lassen, sondern es im Gebet bei ihm erbitten und abholen, aus seiner Hand nehmen. Und hier wird deutlich, dass das Gebet eines Christen ein sehr persönliches Geschehen ist. Anders als das Beten zu einer anderen macht. Denn Gott ist nicht irgendein unfassbar großes X oder eine kosmische Energie, sondern eine Person, die in Jesus Christus greifbar und anschaulich wurde. Und durch den Heiligen Geist verbindet dieser Jesus sich mit uns zu einer persönlichen Gemeinschaft im Gebet. Beten, das ist kein frommes Werk mit dem wir bei Gott etwas erreichen können, was uns Sünder von ihm trennt. Sondern Beten ist ein Vorrecht. Der Zugang zu Gott, den haben wir uns nicht freigeräumt, sondern den hat Jesus Christus uns geschenkt. Denn Gott ist zuerst auf uns zugekommen und hat uns angesprochen und gerufen und er wartet darauf, dass wir nun uns einklinken in das Gespräch, das er eröffnet hat. Er hat angefangen, mit uns zu reden und er lädt uns ein, zu antworten, mit ihm zu reden. Und dazu ermutigt uns der Text, ermutigt uns darin, wachend zu beten für uns und für andere. Und dann mag das Beten vielleicht weniger mit Lob und Danksagung verbunden sein, sondern vielmehr mit Bitte, mit Klagen und auch mit Seufzen. Denn wer wachsam betet, verschließt nicht die Augen vor der eigenen Situation oder vor den Umständen der anderen. Wenn wir beten, dann solidarisieren wir uns mit den Leidenden, mit den Menschen, deren Gesundheit angegriffen ist, mit denen, deren Ehen auf dem Spiel stehen, mit denen, die angefeindet werden, die gefangen sind. Mit unserem Gebet, was wir auch gleich formulieren werden, da solidarisieren wir uns mit ihnen und wir bewegen Gottes mächtigen Arm. Wenn wir die Klagenden hören, ihren Schmerz wahrnehmen und teilen und wir können das, wir können das Gebet leisten, weil wir der Verheißung, die auf dem Gebet liegt, vertrauen dürfen. Und weil wir im Gebet unsere Sehnsucht nach Veränderung, unsere Sehnsucht nach Linderung, Hilfe entfachen können. Du kannst deine Sehnsucht im Gebet entfachen. Im Klagen, Loben und Bitten, im beharrlichen, wachenden Gebet sagen wir eigentlich immer nur das eine. So wie es jetzt ist, soll nicht bleiben. So wie jetzt die Situation bei mir oder bei anderen ist, soll sie nicht bleiben, sondern wir wollen von Gott mehr erwarten. Wir wollen erwarten, dass er eingreift und Situationen verändert. Und dieses mehr erwarten, das ist ganz klar definiert. Was wir mehr erwarten können, hat Jesus in dem einen Satz gesagt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die höchste Erwartung, die man im Gebet haben kann. Amen.